0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Durante este día la onda tropical número 28 ingresará al oriente de la península de Yucatán Interaccionará con un canal de baja presión que se extiende desde el Golfo de México hasta el sureste del país y aunado al ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, lluvias puntuales fuertes en Campeche y Oaxaca y chubascos en Tabasco y Veracruz. Otros canales de baja presión al interior del país y la entrada de humedad de ambos litorales ocasionarán chubascos y lluvias puntuales en el noroeste, norte, noreste, occidente y sur de la República Mexicana. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán ambiente vespertino muy caluroso a extremadamente caluroso en Sonora y Sinaloa así como caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este, con rachas de hasta 42 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 40 grados centígrados, con una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, hoy eh, con toda la información para todos ustedes, y bueno, pues invitarles para que sigan en este espacio informativo, porque tenemos mucha información, y bueno, en esta tarde saludo a Maleni Luna, que también nos acompaña aquí en este espacio de noticias. Maleni, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Olga, muy bien, muchas gracias, este, también invitar a todo nuestro auditorio a que se reporte con nosotros a los números 481 3820300 para línea directa y si quiere mandar algún mensaje, alguna imagen, algún reporte que quiera hacer es al 481-391-7006 y
1: pues lo invitamos a que se quede aquí en XR Noticias. Así es, y bueno, pues de esta manera por supuesto, como ya lo escucharon este tenemos toda la información para todos ustedes, así que de esta manera les invitamos a que se quede con toda la información, recuerden nuestras líneas telefónicas 481-113-9890 y eh, 481-391-7006 que son nuestras líneas de celular donde usted puede enviar sus mensajes de texto, su WhatsApp y la verdad que son aquí bien recibidos así como también nuestra línea telefónica Radiofónica convencional 481-382-0300 y pues nuestras páginas informativas para ustedes, nuestro grupo radiofónico Aquilas Huasteco.com y pues ya en vivo y a todo color en Facebook Live, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales, así que pues de esta manera lo invitamos a que se quede con nosotros, le enviamos un fuerte abrazo y una felicitación a la hija de mi amiga Laura Castillo, hoy está cumpliendo años, ella es Katia Guadalupe del Ángel Castillo, y pues bueno, le deseamos que se la pase muy bien este día de su cumpleaños, y pues bueno, nuestros mejores deseos, Katia, y que te la pases, por supuesto, feliz. Enhorabuena, eh, amiga Laura, por tu hija y muchísimas felicidades. Katia Guadalupe del Ángel Castillo, que el día de hoy, pues bueno, está cumpliendo un año más de vida. Enhorabuena y felicidades. Así que arrancamos con la información.
2: Así es, comenzando con la información, le comentamos que la Secretaría de Salud en el Estado reforzó las acciones de prevención de enfermedades transmitidas por Vector. Ante la cantidad de casos que se están registrando en otros estados como Veracruz y Quintana Roo, el secretario de Salud en el estado, Daniel Acosta Díaz de León, dijo que lo que se busca es prevenir que se dé un brote principalmente.
3: Probablemente de los 240 casos que tenemos, 80 han sido en la zona media. Y si bien es cierto, empezó acá en la jurisdicción 6 y 7, pero se ha mantenido más o menos estable eso. El problema, lo que estamos viendo en Veracruz y en Quintana Roo, es que el número de casos se ha exponenciado, entonces no queremos llegar a eso. En tres sentidos, uno es lo que hace vectores, segundo que le llaman descacharización, y atención médica detectando tempranamente los casos.
2: Acosta Díaz de León también reconoció que en comparación con el año pasado se disparó el número de casos de dengue clásico. Escuchemos.
3: No, pues el año pasado fueron tres o cuatro casos nada más, ahorita ya vamos. Un número exacto no tengo, pero estábamos arriba de 240 y el día de hoy hubo 21 nuevos casos. En la capital y lo que es Soledad San Luis son tres casos nada más. El aumento de las temperaturas eh, ha tenido mucho que ver, eh, no sé si sea bueno o malo que no haya llovido lo suficiente, pero es un factor importante para que esto no haya sido todavía
1: mayor. Pues bueno, ahí están las recomendaciones amigos del auditorio para que pues las tome muy en cuenta y no se vaya a sorprender porque bueno, si nos cae algo de lluvia, recuerden que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pues tener nuestros patios limpios para evitar que nos acumulen agua, porque esto es parte importante de la proliferación del mosquito transmisor del dengue, así que hay que tener nuestros patios limpios, evitar tener cualquier recipiente porque inclusive está en una ficha, se acumula agua, y esto puede provocar, pues, precisamente, eh, pues, el crecimiento de este huevecillo. Así que ahí están las recomendaciones que nos da a conocer precisamente el titular de la Secretaría de Salud aquí en el estado de San Luis Potosí. Y bueno, nosotros seguimos con más información para todos ustedes, decirles que en Ciudad Valles, a través del DIF municipal, se trasladan a pacientes al Centro de Rehabilitación y Educación Especial para dar seguimiento a sus tratamientos clínicos. El pasado 21 de este mes se realizó el traslado a cuatro usuarios de amputación de extremidades inferiores que son atendidos en el Centro de Rehabilitación Integral. Esto con la finalidad de la colocación de los eh, soquetes de prueba y posteriormente hacer uso de prótesis, gestionando el apoyo en el trámite y la solicitud y el traslado al CRI para que puedan tener su prótesis. Y, pues, por supuesto, una mejor calidad de vida. El sistema municipal del DIF les apoyó en el, con el traslado, así como con los alimentos a través del área de discapacidad. Estas acciones son parte del apoyo que se otorga a personas en situación vulnerable y que no cuentan con las medidas necesarias para acudir a la capital del estado.
2: Y continuando con más información, este miércoles el presidente municipal de Tancanguitz, Octavio Contreras Medina, inaugurará las fiestas patronales de San Miguel Arcángel. El Edith inaugurará el tianguis artesanal que se instala en la plaza principal y en ese marco, acompañado de su cuerpo edilicio, eh, la presidenta del DIF, Daniela Romero Goldaracena. Funcionarios e invitados llevarán a cabo la lectura del segundo informe de gobierno, para posteriormente encabezar un convivio con la ciudadanía que acuda a este evento. Por la tarde-noche, se llevará a cabo el desfile inaugural de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel y la ceremonia de coronación de la reina e inauguración de las fiestas, también la presentación de un programa artístico-cultural, así como la presentación del trío La Nueva Dinastía y Grupo Selva Negra. Para el jueves, las actividades continúan en el tianguis artesanal y por la noche, la presentación de los grupos Los Regios, Invasores de Nuevo León y Grupo Reyes del Camino. Y para el viernes 29 de septiembre, las actividades se desarrollarán en el atrio de la Iglesia de San Miguel Arcángel, comenzando a partir de las 7 de la tarde, con la presentación de danzas de la Casa de la Cultura de Tancanguitz, Mariachi Internacional Rey de la Huasteca, Grupo de Danza Infantil y Juvenil Telechic Big Zom. Además de un concurso de la canción y la tradicional quema del castillo y juegos pirotécnicos.
1: Pues bien, ahí está la invitación, amigos del auditorio, no se les olvide, a partir del día de hoy arranca estas fiestas patronales de San Miguel Arcángel, allá en el municipio de Tancanguis, tendrán precisamente pues esta inauguración hoy por la noche, ahí a las 8 de la noche se tiene programada la inauguración de las fiestas patronales y dentro de esta inauguración pues está la coronación a la reina de estas fiestas y la participación de la danza de la Casa de la Cultura en Tancanguis el jueves 28 pues ahí está también la invitación, este gran grupazo, ¿No? De invasores de Nuevo León, así que aproveche y vaya a disfrutar de estas fiestas, y así continuará, como ya lo decía Maleni, eh, viernes y sábado para todos ustedes, eh, con este gran evento cultural y artístico que tendrán dentro del municipio de Tancanguitz. Y pues bueno, Olga, para completarte, porque para cerrar con broche de oro estas
2: actividades de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel, a partir de las 8 de la noche, también se va a presentar el grupo folclórico de Matehuala, en la clausura de las fiestas y la
1: presentación de Banda Reyes y el Grupo Rojos. Así es, esto para cerrar, ¿no?, el 30 de septiembre. Así que, bueno, ahí está la invitación para que nuestro auditorio que nos está escuchando vaya y disfrute de, este, de estas fiestas patronales en el municipio de Tancaduís, que hoy arrancaron con la presentación de este informe del presidente municipal. Y, bueno, comentarles que precisamente el presidente municipal de Cárdenas, eh, Jorge Omar Muñoz Melones, informó que, pues, están a la espera de que se concrete el proyecto del tren turístico promovido por el gobernador Ricardo Vallardo. Destacó que este proyecto eh, detonaría la economía de su municipio y representaría la historia ferroviaria del estado. Digo que sería una gran alternativa para el turismo turístico ya que grandes personajes nacieron en Cárdenas y aquí nos habla al respecto.
3: Muy, muy contento y, y hay un tema que trae muy importante el gobernador que ya lo abrió, que es
1: el tren turístico. El tren Huasteco, la verdad estamos con ansias de que ya se termine ese proyecto, va muy encaminado, me lo han predicado incluso gente de Kansas City, entonces para carnas sería lo máximo volver a tener esa fuente de turismo extraordinario para Carnas. Sí, somos el punto
4: intermedio entre San Luis y Tampico, era el, único, el taller más grande que
1: había en el Estado estaba en Carnas. Hoy tenemos todavía los patios,
5: tenemos toda la infraestructura ferroviaria.
2: También le comentamos que los padres de familia tomaron instalaciones de la telesecundaria Vicente Guerrero, la cual está ubicada en el ejido San Antonio, Huichimal, en la zona indígena. Esto pues para exigir que se les asigne un maestro después de dos años de estar esperando respuesta. La señora Irene Castillo, representante de los padres de familia, señaló que ya no estaban dispuestos a esperar un año más para que se les resolviera el problema.
6: Ya en primero ahorita ya nada más hay siete niños porque ya se salieron por lo mismo que no dan reemplazo de maestro. Y son dos ciclos que no tienen maestro. Queremos una educación de calidad. Entonces si esos funcionarios no pueden con la chamba que le dejen el espacio a otros que sí tengan ganas de trabajar y cumplir con lo que se necesita. Los maestros están mal distribuidos.
2: Hay zonas donde hay directores y no dan clases. Aquí la maestra es directora y tiene un grupo. Aunque será hasta la próxima semana cuando se les asigne un profesor, los papás determinaron liberar la escuela y reanudar clases, así lo señaló la titular de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, José Isabel Gutiérrez Zúñiga.
7: Ya la telesecundaria fue liberada por los maestros y padres de familia. Había un compromiso ahí, al parecer, por la falta de, de algún maestro. Ya el inspector, pues haciendo el trabajo que le corresponde a cada una de las partes. Acabo de hablar hace unos 10 minutos con él y ya de alguna manera ya este ya se acercó a platicar y bueno y a resolver el problema, que es parte también la que nos, nos corresponde.
2: Es lamentable que hayan tenido que llegar hasta esta situación de tener que tomar la telesecundaria para exigir que... Se les asigne un maestro, así que pues esperemos que se solucione este problema porque como siempre lo decimos, quienes lo llevan son los alumnos, así como lo decía que ya siete niños salieron de la escuela porque no se les daba solución, no es justo que los niños este, pues estén pasando por este problema.
1: Así es, amigos del auditorio, y ahí está la información con respecto pues a esta falta, ¿no?, de maestros en esta institución educativa y sí, pues ellos tienen como padres de familia, pues buscar un lugar para que no se queden a medias en su ciclo escolar. Y bueno, también sucede algo similar, pero esto en Tanlajas, las madres de familia del jardín de niños, eh, Tenoch de la comunidad de San José Gilatzen en el municipio de Tanlajas bloquearon el acceso a los maestros al personal y a los alumnos para hacer presión y que les regresen a un docente y a un intendente. La tarde del día de ayer colocaron candados en las puertas para evitar el acceso y de este modo presionar a las autoridades educativas para que completen esta plantilla laboral que, por cierto, hoy por la mañana nos informaban que siguen pues bloqueadas. Informaron que desde hace dos años cambiaron al intendente y hace un año a un maestro de educación física, pero no los han reemplazado, por lo que consideran que son necesarios para la formación de sus niños. La supervisora Isela Ocaña Castillo les prometió que en este nuevo ciclo escolar enviarían una directora técnica eh, y una maestra, pero no han cumplido. Además, aseguran que ni siquiera enviaron la solicitud para que mandaran a los docentes. Las madres quejosas dieron a conocer que decidieron tomar esa medida que en el jardín de niños hay más de 70 alumnos y son atendidos por tres maestras así que bueno ahí está el llamado también por las por los padres de familia de este sector donde pues manifiestan su inconformidad pues bueno ahí están sus comentarios vamos a pausa amigos del auditorio y regresamos con más
0: el contacto directo
8: tiempo, prepárate para la sexta carrera atlética de Grupo Guzzi, desafiante y mágica ruta en el sitio arqueológico Tantoc, inscripciones abiertas, categorías, premios y más información en Facebook, busca carrera Grupo Guzzi, domingo 5 de noviembre, sexta carrera atlética de Grupo Guzzi inscríbete ya
9: Amigo agricultor, LAMSA, tu distribuidor autorizado John Deere, te invita a su gran feria original 2023, este 12 de octubre a partir de las 9 de la mañana, en tu sucursal LAMSA, Ciudad Valles. No te pierdas los increíbles descuentos y sorpresas que tenemos para ti. Te esperamos en carretera Valle Lloverde 511, Colonia Tetuán. ¡No te lo pierdas!
2: Ven y aprovecha a Inmuebles Muebles los precios de fin de temporada en aires acondicionados, con marcas como Mave, Prime y Mirage, con hasta 40% de descuento y además instalación básica gratis. Ven a Foli porque estrenar es muy
8: fácil
1: bien, amigos del auditorio, pues continuamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Gracias por seguir con nosotros aquí en la cobertura informativa. El profesor José Isabel Gutiérrez Zúñiga es el nuevo titular de la Jefatura de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, nombramiento que recibió de parte del secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, Lo anterior tras la renuncia por cuestiones personales del profesor José José Cirino Zárate Hurtado y aquí explica Gutiérrez Zúñiga.
7: El maestro Cirino decidió, pues ahora sí, dar su documento de retiro y bueno, pues se consideró pues darle posesión a otra persona. En este caso nos hicieron la invitación para que nosotros asumiéramos la responsabilidad con el trabajo que de alguna manera el día de ayer le reconoció el secretario de Educación al maestro José Cirino Zárate Hurtado por toda esa disposición, por toda esa entrega al, al trabajo realizado a más de un año y medio en la encomienda.
1: Y bueno, pues por último dijo confiar en el que será buena la dinámica de trabajo con el personal de cada una de las áreas de la URSE Huasteca Norte, lo que le permitirá cumplir los objetivos de su encomienda al frente de la representación de la seque en la Huasteca Norte.
7: Una gran responsabilidad de 12 municipios, ¿verdad?, que están a cargo de esta unidad regional. Recibimos en la unidad con el personal, con toda la actitud del mundo, y bueno, y ayer se hizo el compromiso que, que asumíamos una responsabilidad, pero con todo un equipo aquí, cada una de las áreas que tenemos aquí, también se asume una responsabilidad, y de posteriormente integrarlos a un proyecto que debe de ser a mediano y a un largo plazo, ¿no?
2: Continuando con más información, serán los días 27 y 28 de septiembre, o sea, el día de hoy, eh, que la radiodifusora XANT, La Voz de la Huasteca, celebre su, ter su 33 aniversario, así lo informó el encargado de la oficina en el Estado del Instituto Nacional. De los pueblos indígenas, Martín Esteban Reyes.
10: Eh, la programación que tenemos es que el día 27 habrá un encuentro de guapangueros en la explanada y el día 28 habrá un encuentro de danzas, sobre todo de la región tenec nahuatl Xiu. Y el 29 va a haber un encuentro de grupos de música tradicional en este es la explanada de la Radival. Vamos a hacer un pequeño evento, no muy no muy grande como se venía acostumbrando a hacer, sin embargo, no queremos dejar pasar desapercibida esta fecha tan importante.
2: También destacó que a 33 años la radio indígena se mantiene como el medio para comunicarse con la población a pesar de las redes sociales y la telefonía
10: celular. Pues mire, hemos avanzado bastante, digo igual y en aquel entonces yo creo que era un medio mucho más importante podríamos decir que en la actualidad sin embargo no deja de ser este el, el, el medio no para comunicarse con con toda la población. Aquel entonces, bueno, no había internet, no había redes, ahora en la actualidad podría haber mucho mayor comunicación, sin embargo, no deja de ser importante, puesto que la mayoría de la población indígena, pues... Pues bueno, ahí están
1: amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues hacemos el llamado a quien le corresponda hay preocupación por parte de las, eh, pues, los pobladores de aquel sector de Tamuín, porque nos están dando a conocer que hay dos incendios en lo que es la laguna Los Patitos, y bueno, la autoridad aún todavía no se presenta, por lo que, pues, hacen el llamado al presidente municipal, a Paco Limas, y pues a, a todos los quienes eh, de alguna u otra manera pueden llevar a cabo el poder sofocar este incendio, que la verdad ya nos enviaron varias imágenes, eh, tanto de ese como de personas que hay llegadas a este espacio de noticias, donde nos señalan que hay este incendio. Así que, pues ahí está el llamado a las autoridades. Es un incendio cerca también del basurero de Tamuín. Es la, se ve grande lo que es este incendio, a cinco kilómetros de Tamuín. Ahí en este lugar que les mencionamos eh, nos envían imágenes, por lo que pues hacemos el llamado a las autoridades correspondientes, porque pues... Hay que recordar que para donde voltees está seco y lamentablemente pues esto puede prenderse y darle seguimiento si no es sofocado. Así que ahí está el llamado a las autoridades. Vamos a pausa. Ok, vamos a un corte, amigos del auditorio. Tenemos este compromiso aquí a través de Radio Mensajera y regresamos.
2: Financiera Alianza. Préstamos desde 50 mil pesos hasta 4 millones.
0: Tenemos un crédito a tu medida. Llama al 55 31 98 67 26 y solicita un préstamo. No
8: importa tu edad o si estás en el de crédito.
0: No es necesario comprobar ingresos.
8: Crédito personal, empresarial y
0: PINE. Llama en este momento o manda un mensaje de WhatsApp al 55 18 55 50 60. Estás a una llamada de obtener un
8: crédito llama al 67
2: 26. ven y aprovecha Foli Muebles los precios de fin de temporada en aires acondicionados con marcas como MAVE Prime y Mirage con hasta 40% de descuento y además instalación básica gratis ven a Foli porque estrenar es muy fácil
8: ser potosino sí es la neta Enchiladas, sacagüil, campechanas, chocolate y más. Somos el sabor del centro del país. Contamos con hermosos paisajes naturales. Aquí se siente la música, la danza, las letras y la magia de sus pueblos. Somos un estado multicolor, rico en cultura e historia. Y sí, somos cuna de la democracia en México. Y creemos en ella. Aquí en San Luis Potosí sí somos la neta.
4: Conciencia Popular.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, la participación, la información por parte de ahora de nuestros compañeros de Central de Información y el turno corresponde a nuestra compañera Yolanda Guevara desde el municipio de Aquismón. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Olga, te comento que el oficial del registro civil número uno en Aquismón, José Luis Azuara Pérez, de conocer que en los próximos días dará inicio una campaña de registros extemporáneos, la cual está dirigida a personas de cualquier edad. Digo que esto se promueve a través de la Dirección General de Registro Civil, a cargo de Daisy Maribel López Sierra, ya que, bueno, es de gran interés del Gobierno del Estado de que todos los ciudadanos cuenten con una identidad legítima. Por esta razón, se espera obtener una buena respuesta y se, el que se combate el rezago que existe bueno, específicamente en este municipio, sino que por lo tanto invita a las personas que no cuentan con su registro de nacimiento, se acerquen a cualquiera de las cuatro oficialías que se encuentran en la cabecera y en la zona rural del pueblo mágico para que les ayuden a conformar su expediente y que estén listas para cuando inicie la campaña, que bueno, eh, que se realizará de manera gratuita, refirió que se coordinarán con la oficialía del registro civil de Asta de Terrazas, que será la sede de la campaña regional y será bueno, donde se lleven a los expedientes de quienes requieren el trámite, reiterando que la fecha de la misma aún no se ha dado a conocer. Y bueno, nada más, Olga, te comento, eh, solo recordar que a unas cuantas horas, eh, en unas cuantas horas el alcalde de el Escoctemos Valderas, rendirá su segundo informe de labores, esto será a las 16 horas en la unidad deportiva de esta cabecera. Mi reporte,
1: buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, gracias por tu información. Estamos al pendiente y en los demás espacios de noticias. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes. Nosotros, mientras tanto, seguimos con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera. Así es, le comentamos
2: también que con el gobierno, eh, con apoyo del gobierno, más de 17.300 familias de Aquismón, Gilitla, Axla, Matap, Matlapa, Huehuetlán y Tamazunchale serán beneficiadas con el rescate de 14.000 hectáreas de fincas cafetaleras, acciones impulsadas a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, la dirección del café, así como instituciones y agrupaciones, luego de décadas de abandono por parte de la herencia maldita, que nunca atendió diversas afectaciones como la plaga de la arroya. En seguimiento a la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, al titular de la CEDAR, Marcela Quevedo Patiño, hizo la primera revisión y evaluación de los trabajos de atención a los cafetaleros de Aquismón, Gilitla, Axla, Matlapa, Huehuetlán y Tamasunchale. Esto en coordinación con los integrantes del Comité Estatal del Sistema del Producto del Café AC, el Ayuntamiento de Aquismón y otras instituciones. El Gobierno del Estado, con la colaboración de alumnos de la Universidad Benito Juárez, Hicieron la activación de cuatro viveros cafetaleros para producir variedades resistentes a las plagas y con una mejor calidad en el grano, como Arábiga, Café, Costa Rica, Colombia y más, para repoblar las parcelas y fincas, además de aprender técnicas de beneficio y presentación comercial, comercial del aromático para el público. Las acciones de la Administración Estatal de Ricardo Gallardo... Mejora la calidad de vida e ingresos a más de 17.300 productores potosinos y familias, con la aportación de plantas, mejora de envasado y comercialización en diversos sitios de ferias y negocios del ramo. Continuando con más información, también en el apoyo, el apoyo del gobierno municipal de Aquismón otorgado al sector cafetalero ha sido invaluable y ha sido parte importante de los buenos resultados que se han obtenido en cuanto a producción en los dos últimos años. Así lo manifestó el titular de la Dirección de Desarrollo y Fomento al Café en San Luis Potosí, Emeterio Durán Suárez. Dijo que ha dotado de equipamiento e insumos a los productores, también ha impulsado acciones para que puedan comercializar el aromático y para que la calidad del café que se produce en el Pueblo Mágico sea reconocida en todo el país. También indicó que ha sido uno de los alcaldes que más ha apoyado al sector productivo del campo, donde está incluido el
1: sector cafetalero. Bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto sobre, pues, en lo que tiene que ver con el apoyo cafetalero. Inclusive, pues, lo había señalado el titular del café en el Estado, que ellos hasta el momento, pues, no habían tenido ningún problema en relación a la sequía, ¿no? Ellos, al contrario iban a tener muy buena producción y bueno comentarles en más temas aquí en este espacio de XR Noticias el dirigente de la Unión Ganadera Regional Alejandro Purata Ruelas dijo que fueron varias zonas las que se vivieron las que se vieron eh, eh, beneficiadas con la estimula, estimulación de las nubes al registrarse hasta 5 pulgadas de precipitaciones sin embargo no fue suficiente y con el nivel de radiación que se está teniendo apenas se alcanzó a mejorar o a mojar perdón, lo que es la tierra y luego se evaporó y aquí lo platica donde no
0: nada, hasta cuatro pulgadas y media en algún lugar, no, no, definitivamente no, hace falta mucha agua hay pronósticos para la primera semana de octubre esperemos no la cumpla recordando que en el 19 los años más llovedores fueron octubre y noviembre es la esperanza de todos, pues ahora sí que por el bien de toda la ciudadanía, no nada más por el campo, ¿eh? no, definitivo Hay una lluvia, pero pues al ratito dices dónde quedó, ¿no? porque está impresionante el calor
1: y bueno, así es, tiene toda la razón, ¿no? Mucho calor. Adegregó que en esta semana inició el pago de los apoyos del gobierno, lo que representa un aliciente para este sector, en lo que se concreta el expediente para buscar la declaratoria de la zona de desastre.
3: Cuando se cumplan todos
0: los requisitos y todo el, el paquete técnico que se le llama, que es lo que he estado platicando con algunos diputados, yo creo que va a llegar su momento. Tienen que complementar muchas cosas técnicas para poder llevar la iniciativa en concreto a México, porque si no automáticamente la van a rechazar.
1: Pues bueno, ahí está el llamado de las personas, ¿no? Ante este, pues esta declaratoria como zona de desastre en nuestra región y el Estado. Muchas gracias a nuestro auditorio que por aquí nos escribe, eh, nos están enviando por aquí un escrito, esto es de los habitantes de allá de Tanlajas y dicen que pobladores de Elegido La Concepción pertenecientes al municipio de Tanlajas eh, se reunieron el día de ayer más de 250 personas para analizar y discutir sobre el problema del abastecimiento del vital líquido ya que en lo que es el gobierno del presidente municipal no más no manda agua eh, para las familias indígenas por lo que se ha solicitado transmitir precisamente esta información que nos dan a conocer y que se atienda esta prioridad que carecen nuestras las familias y también puntualizan que eh, pues de alguna u otra manera están pues arrepentidos no con este presidente municipal porque no ha sacado adelante los apoyos a proyectos del campo que hoy se encuentran precisamente en el olvido al mismo tiempo presentar peticiones ante el gobierno del estado para que se atiendan este problema atentamente pobladores de la zona Tenec de la Concepción así que bueno ahí está el llamado que hacen a las autoridades correspondientes están desesperados no hay agua el presidente quien es el quien les debe de atender en primer eh, grado, pues lamentablemente no les da respuesta, así que bueno, ahí está el llamado para las autoridades municipales, este, estatales y federales para que resuelvan este problema porque no es la primera vez que se quedan sin agua este municipio o estas comunidades, sino yo creo que en lo que va la, de la administración del compa Genaro han sido en muchas y en repetidas ocasiones la falta del vital líquido. Vamos a pausa y regresamos.
10: Aijadas y aijados, en Apoyos Sociales ya despegamos.
7: Hemos invertido 4 mil millones de pesos para reducir la pobreza y aumentamos a 600 mil los beneficiarios del programa alimentario. Hemos entregado 30 mil cisternas para tener agua. Hoy, un millón mil potosinos reciben beneficios de un
0: programa social del Estado. En San Luis, sí hay apoyo. Segundo informe, Gobierno del Estado.
8: Universidad de San Luis Potosí, Campus Valles. Conectando con tus sueños podrás estudiar las maestrías en Educación con Énfasis en Metodología de la Enseñanza Superior y Maestría en Educación con Énfasis en la Organización y Administración de la Educación. Inscripciones abiertas. WhatsApp 5579-385821. No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Mejor, anúnciate de manera integral en XHXR, Radio Mensajera, la más sólida y completa plataforma de transmisión. Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada, nubes Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, todo en un solo paquete. Llama, 481-391-7006.
7: México es un universo en sí mismo, la alquimia perfecta entre naturaleza, historia, cultura, modernidad, pero sobre todo, su gente.
8: De este México venimos, a este México pertenecemos. Somos nosotros las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
7: Esto es México, esto es lo que somos, esto es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
9: Gobierno
8: de México. de Radio Mensajera, para usted.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
1: Y bueno, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de eh, Radio Mensajera mire no se deje engañar a veces este, hay personas que empiezan a com hacer estos comentarios y pues no vienen al caso eh, no hubo ninguna condición hasta donde lo sabemos que pues por no ir al informe de gobierno de Ricardo Gallardo pues no te harás acreedor al subsidio de la compra de la tortilla eh, la verdad que esto no es cierto, así están diciendo, dice, en los ejidos, pues no, no lo sabemos, pero no estamos eh, tan seguros, pero pues ahí está la denuncia también. Muchas gracias, dice, eh, para comentarles que en Lomas de Santiago no ha pasado el camión recolector de basura desde el 22, o sea, del viernes de este mes, aquí tenemos... Un problema por años, aquí nos, eh, no nos eh, denominan Lomas de Santiago, segunda sección en el Fobiste la denominan Lomas de Santiago, ahí en el Fobiste el, el camión recolecta dos veces a la semana martes y viernes, y con nosotros solo los viernes, pero no pasa. El detalle es de que cómo pues se puede hacer esta denuncia, esto es en Lomas de Santiago Foviste, pues de esta manera piden que hagamos este anuncio para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Pues bueno, ahí está la denuncia para las autoridades del ISTE, esperando que recibir pronta respuesta y evitar cualquier situación que se pudiese salir de control. Por lo pronto, ahí está, amigos del auditorio, esta denuncia que hacen eh, derechohabientes de este lugar.
2: Continuando con más información, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, la CEDAR, la Comisión del Agua, la CONAGUA y productores agropecuarios de la Huasteca firmaron un acuerdo para rehabilitar canales y drenes principales en el distrito de Riego 062 de Río Pánuco, Unidad Pujalcoy y Eva Notamuín lo que mejorará las condiciones de productividad en más de 34.000 hectáreas en apoyo de miles de familias de este sector. Como parte de la agenda del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, el rescate al campo para que el despegue económico de las cuatro regiones, el acuerdo prevé un montón de inversión de más de 6.5 millones de pesos, esto para obras de limpieza, desasolve de los canales de las plantas de bombeo en el Porvenir y en la de Tulillo-Chapacao. Esto para garantizar el abasto de agua a los campos de producción. Las inversiones y obras serán aplicadas en este mismo año 2023 con aportaciones del Estado y los y las beneficiarios con in intención de continuar avanzando en el cumplimiento al eje campo sustentable del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. El acuerdo entre ambos niveles de gobierno y los usuarios del sistema del riego Unidad Pujalcoy fue firmado por la titular de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Marcela Quevedo Patiño, también por el director local de la Comisión del Agua, Joel Félix Díaz.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información, el cobro de hasta 800 pesos por sacar una cita para los trámites en la oficina de enlace del Registro Civil en el estado En Valles, está lejos de ser un delito, así lo señala la titular de IC Maribel López Sierra, quien aseguró que el sistema no es el problema, sino que pues están rebasados por la gran demanda que se tiene y solo disponen del 85 de 85 citas al día para los 20 municipios de La Huasteca Potosina. Nosotros no podemos ahí hacer nada porque las personas
2: pagan sus impuestos municipales, entre comillas es ciber, entre comillas es papelería, entonces pues la gente va y paga por esa cita, pues ya es ajena. ¿No es
5: un delito, como quien dice? No, pues o es sea, lo que le podemos nosotros decir a la gente y en base a eso, nosotros implementamos los jueves para chicos que van a entrar a la escuela, los viernes
2: para adultos mayores, no tienen que tener unas citas
1: pues bueno, eh, también el cobro eh, pues de alguna otra manera ha afectado a muchas personas que mejor prefieren pues no hacer este trámite porque está muy elevado, porque luego de ahí se suma, aparte de apartar tu cita resulta que tienes una enmienda que también tendrás que pagar y la verdad que se vuelve impagable agregó que para evitar que se esté lucrando con la necesidad de la gente y la dirección general de registro civil esté dando las facilidades para que realicen sus trámites, solo pidió a la ciudadanía tener paciencia, pero pero vamos a escucharla.
5: A través de los registros civiles de los 20 municipios huastecos, cada viernes hay 5 municipios huastecos que acuden, hasta 20 personas por cada
2: municipio, a ser atendidos sin cita y sin nada. Entonces, por eso es lo que nosotros les decimos siempre, pongan un poquito de paciencia, apúntense en la lista de espera del registro civil de su municipio, le agradezco a los presidentes municipales que los traen en camionetitas aquí al registro civil. Pues bueno, ahí tenemos la información y vámonos con otra orden de ideas. Por primera vez, los arrestos por delitos contra la salud superaron a las denuncias por violencia familiar, que históricamente había sido el motivo más frecuente de atención en la séptima delegación de la Fiscalía General de Justicia. El titular, Juana Irma Suara Lárraga, declaró que en la mayoría de los casos los detenidos son jóvenes, los cuales llevan su proceso en libertad a menos de que sea reincidente.
5: La mayor incidencia es el de contra la salud, sobre todo de detenidos. En su mayoría traemos un promedio de 20 a 35 años. Delito que también se ha judicializado. Eh, en últimas fechas cada una de las carpetas que nos va llegando con detenidos, si no encontramos riesgos para llevar a, a un control de la detención, se judicializa en libertad.
2: Por violencia fam familiar la diferencia es que cada vez son los casos de hombres que son víctimas. En lo que va del año se han abierto tres carpetas de investigación y están en proceso. Así lo agregó la titular de la cuarta... ...de la séptima delegación de la Fiscalía.
5: Ha bajado bastante, creo que eso es un buen resultado también... ...por parte no solamente de la Fiscalía, sino de todas las instituciones... ...policías, estatales, municipales... ...incluso he de resaltar el IMES, que también nos ha apoyado... ...y que está trabajando en coordinación... ...y eso nos ha hecho que, que ya no sea el delito prioritario. Claro. Sí tenemos algunas denuncias de hombres también... ...y pues en lo que va del año aproximadamente tres... Por último,
2: dijo que el apoyo de las unidades de género por parte de las corporaciones han contribuido en la disminución de seis a dos casos diarios por violencia
1: familiar y la mayoría son nuevos. Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, fíjense que hemos recibido por aquí un comentario de nuestro auditorio. Dicen eh, que digamos que eh, van a llegar las banderas y es para, eh, inclusive para también incluidas lo que viene siendo la compra de tortillas para que nos apoyen, dice, a decir esta información. Dicen que le van a entregar esta bandera. Eh, de tomate chile y cebolla los que fueron también al informe, no nada que ver, no sé quién esté sacando esta información, pero bueno, ya son varias personas que nos dicen y nos comentan esta situación. Eh, también nos nos escriben Lomas de Santiago, dice, no ha pasado el camión recolector de la basura desde el viernes 22 de este mes, aquí tenemos un problema por años, eh, aquí no nos denominan Lomas de Santiago, segunda sección y el FOBISTE le denominan Lomas de Santiago. Ahí en El Fobiste el camión recolector eh, dos veces pasa dos veces a la semana martes y viernes y con nosotros solo los viernes eh, no pasará pero no pasará si lo dicen el detalle es que como ya pasó en Lomas de Santiago y Fobiste los encargados ya consideran que nuestra recolección nuestra basura ya la recolectaron y pues es completamente mentira. Ayer recolectaron nuevamente el fobiste y a nosotros igual nos dejaron con nuestra basura. No se vale que ahí pasen dos veces a la semana y a nosotros que nos corresponde un día eh, no, sigan, eh, pues, no sigan dejando que pues, se lleven la basura para quien le corresponda, que tengan conocimiento. Muchas gracias por sus atenciones. Pues bueno, ahí está el llamado que hacen vecinos de este sector, esperando que con este llamado pronto se puedan ir al a área de, de la, los camiones recolectores de basura para que los asignen y puedan recoger la basura en esta parte de Ciudad Valles.
2: Así es, y en más información, el titular de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, declaró que gracias al trabajo coordinado entre las diferentes corporaciones de prevención, los delitos por robo han disminuido de manera considerable. A la par, también dijo, los detenidos por delitos contra la salud repuntaron significativamente, incluso en el municipio de Tamuín, gracias a la colaboración estrecha del alcalde Francisco Joel Limas.
12: Los resultados, evidentemente otros van a la alza, como el convenudeo, sin embargo esto se debe a las acciones de las autoridades de prevención. Y, no, no lo consideramos como poco rojo, se ha dialogado con el presidente municipal que debe atender la situación en materia de prevención con su corporación de inicio. No, estamos trabajando en ello, ha, ha, ha otorgado todas las facilidades tanto a las autoridades de prevención como a Fiscalía para poder actuar.
2: También agregó que las quejas por la dilación en las carpetas de investigación de delitos de violencia familiar, se han generado principalmente por la falta de comunicación entre la autoridad y la víctima, por lo que destar, descartó que haya un asunto que no se le dé
1: trámite. Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información para ustedes y esperando que pues se le dé este seguimiento en más temas el delegado de en San Luis Potosí de la oficina de relaciones exteriores eh, precisamente de Benjamín Sagaón dijo que existen muchas posibilidades de que en Axla de Terraza se instale pues, la sede de las oficinas de relaciones exteriores aunque dejó en eh, claro que depende del interés del presidente municipal Gregorio Cruz y aquí pues nos lo platica, escuchemos
5: pero es mucho de gestión y de decisión, porque es la aprobación del cabildo. ¿Para qué? Para los los pagos, porque es un 80-20 más, 80 al municipio, 20% del gobierno federal, en cuestión de capacitaciones y pudiese instalarse, pero es voluntad, reitero, del presidente municipal. Si el presidente municipal uh -huh. le pone todo el empeño, todo el interés y le da seguimiento a, a un trámite que ya está en un 75% avanzado, yo creo que sí es posible.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información desde el municipio de Tamuín y también decirles que destacó que esto no le quitará la demanda a la oficina aquí en lo que se refiere a valles por el contrario, se ampliaría la opción de citas para la Huasteca y otros estados.
5: Y se aumentaría la cobertura en citas, por ejemplo de 80 por cinco, 400 que está este, cubriendo valles, hubiera otras posibilidades de las en la zona de Huasteca Sur y allá se atacaría a los estados de Hidalgo también Veracruz, Querétaro que vienen muy, muy, este, muy, estamos muy distantes con ellos, muy, 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 muy cercanos en el sentido de, de la distancia a San Luis Potosí y de la cercanía a la Huasteca Sur.
2: También le comentamos que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, Guzmán Ángel González Castillo, destacó que el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo que fue creado para dar apoyo a la seguridad, prevención y proximidad social en los municipios de La Huasteca, ya está cumpliendo su función, pero reconoció que hasta el momento Ciudad Valles es el único que ha conectado sus cámaras de videovigilancia. También destacó que el resto de los municipios deberán hacer lo propio para aprovechar el equipo de tecnología de punta con el que cuentan estas instalaciones, que es mejor incluso que el C5 de la capital potosina. Dijo que por lo pronto espera que los próximos días Tamazunchale, Tamuín y San Vicente queden conectados al C4.
12: Les hicimos la invitación, como ustedes lo escucharon de parte del señor gobernador, hasta el momento tenemos nada más Ciudad Valles, estamos ya enviando a los técnicos para que sea Tamazunchale, que tienen ellos, Tamuín y San Vicente, que son los que tienen más, mayor número de cámaras, y con esto pues incrementaríamos nuestra vigilancia. Con la, la videovigilancia que ellos tienen, nosotros la conectamos a, a nuestro centro y de esa manera nosotros podemos estar apoyándoles y, y ya saben, pues en cuanto se presenta una emergencia, toda la, la seguridad.
2: Indicó que es de vital importancia que el resto de los municipios atiendan en la invitación e invertir en cámaras de videovigilancia, además de que también apliquen recursos para fortalecer sus direcciones de seguridad pública, cuyos elementos deben estar certificados.
12: Bueno, le estamos invitando, ¿verdad? ¿no? Hay unos que sí aceptaron la, la invitación, estamos dándole las características de, de las cámaras y de esa manera le estamos asesorando para que podamos, Ay, no, con bueno, con si nos colocan dos cámaras, con eso para nosotros es estar conectados con ellos.
1: Y bien, tenemos ya la participación en esta tarde de nuestra compañera Angélica Carizales con su reporte. Angélica, te escuchamos, buenas tardes. Adelante, hola, Angélica. Bueno, hola, ¿qué tal? Hombre? Aquí estoy. Ah, bueno, adelante. Eh, Olga, buenas tardes. Eh,
11: comentarte, Olga, que bueno, pues hoy eh, el Consejo Técnico Regional eh, tras su instalación realizó la primera sesión del ciclo escolar 2023 2024 esto con el objetivo de eh, trazar la ruta de trabajo que se deberá seguir en los consejos de cada institución de nivel básico. El jefe de la Unidad de Servicios Educativos de Huasteca Norte, José Isabel Gutiérrez Zúñiga, como presidente del Consejo Regional, eh, detalló la información al respecto. Y aquí los los comentarios del profesor Isabel. Es la primera
4: reunión del Consejo Técnico Regional, donde de alguna manera nos preparamos para la reunión que tienen los maestros en sus zonas, en sus escuelas, e iniciar eh, los trabajos este, de la mejora continua en la, en la educación, donde lo más importante aquí es resaltar y revisar en las escuelas que realmente se estén llevando las actividades del gobierno federal, la Secretaría de Educación nos invita.
11: Y bueno, eh, señaló que este viernes van a sesionar los consejos técnicos de cada institución, por lo que espera eh, se retomen los, los retos que se tienen para este próximo ciclo escolar. Por otro lado, Olga, comentarte que eh, el Centro de Control Animal dará respuesta a una de las más sentidas de la sociedad y los grupos altruistas, así lo declaró el, el alcalde David Armando Medina Sanazá, esto al término de la sesión de Cabildo, donde se aprobó este proyecto, eh, destacó que con este espacio no solo se está cumpliendo con la ley, sino que eh, estará dando respuesta o atendiendo una necesidad urgente de generar conciencia en el cuidado de las mascotas, además de que, bueno, también eh, se va a trabajar por erradicar el maltrato y abandono animal. Aquí sus comentarios.
4: Nosotros discutimos de un tema tan sensible como los alimentos que hay en la calle, que hay muchos esfuerzos que realizan mucha gente, y lo que hicimos hoy colaborar nosotros y centralizar esos esfuerzos en, en uno solo para que hoy tengamos un centro de contención animal que creo que es necesario y que nos exige el, el reglamento al implemento que tenemos que tenerlo y bueno pues que no se haya cumplido por, por negligencia o por algo, y por eso destruir a la secretaria la pues, calidad de trámiteo.
11: Bueno, Medina Salazar reconoció también que, eh, además de recursos, se va a requerir personal, equipo e insumos para este centro, por lo que será incluido o pretende ser incluido en el presupuesto del de próximo año y que no haya eh, excusas, ahora sí que para, para que se mantenga abierto. Tenemos
4: que generar los recursos y apartar los recursos para poder solventar y bueno, también promover a hoy a todos los que... Tienen sus actividades en el de forma individual y las concentremos en un esfuerzo en conjunto que, que sea para, para empezar la construcción. Pero en este año empezamos con el despalme y hay que cuidarnos, por supuesto. Cuando se nos proponemos algo, siempre lo logramos y, y bueno, y es una meta.
11: Y bueno, por último, Olga señaló que en este año por lo menos se pretende hacer el deslinde y limpieza del predio que está ubicado en el de Los Naranjos en lo que se desarrolla el proyecto técnico y se ejecutará el próximo año, eso fue lo que señaló el alcalde David Armando Medina Salazar Es mi reporte Olga, buenas
1: tardes Muy bien Angélica, pues muchísimas gracias por esta información y ya listo el presidente para su segundo informe de actividades que será el próximo viernes Angélica
11: Sí sí Olga, es lo que señaló también el alcalde de hecho hizo la invitación a toda la ciudadanía porque eh, no, no solamente va a ser un informe como como pues ahora sí que como fue el del gobernador, eh, igual, bueno, no igual, pero sí parecido va a ser, ya que dijo, eh, pretende hacer una, tener una convivencia ahí con la ciudadanía, va a ser una verbena, algo así lo señaló, y aparte un baile, entonces eh, invitó a toda la ciudadanía el próximo viernes a, a acudir ahí a los terrenos de la feria, que es donde se va a realizar este eh, informe a la ciudadanía en general, y eh, bueno, pues a dar cuenta de todo el trabajo que se ha realizado durante este segundo año, de su gobierno y por supuesto eh, también convivir y compartir ahí con la gente eh, de diferentes eh, platillos, así como de una buena música para que vayan a bailar.
1: Angélica, pues muchísimas gracias, eh, pues iremos a bailar entonces, ¿cómo ves? ¿Vamos?
11: Claro que sí, a sacar la polilla, Olga, tenéis sí. eso, en nuestra oportunidad.
1: Ok, pues bueno, por allá <risa> nos estaremos viendo. Gracias, Angélica, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Olivia.
1: Buenas tardes, pues, buenas a la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, esperando que ya esté mucho mejor su mami, que la verdad, estábamos ahí el lunes Transmitiendo el informe del gobernador Ricardo Gallardo y se puso un poquito malito, esperando que ya esté mucho mejor. Gracias a Anita Ríos por tus saludos, Anita, y que nos estás escuchando. Ella le manda eh, felicitaciones por adelantado a nuestro compañero Miguel Ángel Castillo, que mañana estará cumpliendo años, deseándole que lo pase genial y sea un día inolvidable para él. Saludos a todos en cabina. Gracias, Anita. Pues bueno, ahí está la felicitación y bueno, pues entonces mañana estaremos comiendo pastel, ¿no, eh, Maleni? porque cumpleaños Miguel
2: Así es, mañana está chiquito Miguel, Sí. <ríe> mañana com este, comemos pastel en compañía de Miguel, sí. aquí para, para que manden sus saludos y lo feliciten todos.
1: Claro que sí, enhorabuena y felicidades Miguel, y bueno, pues nosotros nos vamos de este espacio de noticias, y bueno, nos siguen mandando una serie de imágenes de lo que está sucediendo allá en Tamuín, a ver si las autoridades correspondientes atienden el llamado, se, se ve el, gra el incendio de grandes dimensiones, ya como que se está expandiendo esta contaminación, y pues bueno, me imagino que el incendio sigue, así que ahí está el llamado a las autoridades correspondientes. Nos vamos, Maleni, de este espacio, deseándoles que tengan eh, muy buena tarde y si están comiendo, que tengan buen provecho.
2: Así es, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio, gracias a ti, Olga, a Yair por hacer la transmisión en Facebook y pues usted se queda con Rogelio en los deportes y más programación en Radio
1: Mensajera. Nada más quiero hacer un paréntesis para enviar una felicitación allá a nuestra amiga allá hasta Camillas, a la señora Antonia Hernández Pérez, ya que el día de hoy está cumpliendo años. Señora Antonia, sabe que se le aprecia. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Un fuerte abrazo eh, de parte de su hija Dani, de su hijo Andri, Andric y Danae, que son sus tres hijos. Enhorabuena, muchísimas felicidades. Y por supuesto de su esposo, Laurencio Montón. Y de su yerno consentido, nuestro amigo Ernesto eh, Señora, que se la pase muy bien Felicidades también para usted eh, hoy en su día Gracias y buenas tardes
0: Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco Y Central de Información presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica de lunes a sábado 2023 todos los derechos reservados XR Radio Mensajera